0: Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. A nossa saudação do Senhor, Pastor Henrique Lima, aqui para o nosso encontro. Nós estamos fornecendo para os irmãos e para os amigos conteúdo teológico. O Senhor Jesus Cristo disse: dá de graça o que recebeste de graça, tá? Então, nós estamos trazendo aqui um conteúdo teológico e. Estamos transmitindo conhecimento sobre hermenêutica E hoje nós estamos dando mais um toque na hermenêutica aplicada Ok? Muita atenção, tá? É, é Com certeza, é, esse material, esse conteúdo, digamos assim Ele será bastante produtivo para aqueles que realmente se dedicarem Tá? para realmente aqueles que querem aprender, obter o conhecimento. tá bom é preciso que haja é, esforço, que haja dedicação, que haja disciplina tá para que é, isso possa esse conteúdo venha realmente fazer diferença positiva tá na sua vida. Hermenêutica Aplicada, e nós vamos estar falando sobre alguns princípios de hermenêutica. Ah, No áudio passado, na aula passada, nós falamos sobre algumas ferramentas que são indispensáveis para que a pessoa possa fazer uma boa análise da hermenêutica, ok? Ok a gente falou da didaxé, nós falamos da Bíblia Sagrada, que são ferramentas, a septuaginta, tá? que é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego, ah, nós falamos sobre a massoura sobre os maçoretas, tá? sobre os escribas e mestres que eles... essa obra tinha o intuito de preservar o texto original hebraico da Bíblia, sobre os livros apócrifos, livros de compreensão, digamos assim, complicada, difícil, tá? Falamos também sobre ferramenta pseudopígrafos, que também pode ensinar a ter o cuidado para evitar abusos, Abusos como a bibliolatria ou a bibliomancia, tá certo? A questão da inerrância, a inerrância bíblica, tá certo? São ferramentas que você precisa pesquisar, que você precisa estudar para que possa fazer uma boa análise da hermenêutica. Então, alguns princípios da hermenêutica algum dos requisitos que o hermenêuta, ou seja, você que está estudando hermenêutica ou intérprete da Sagrada Escritura precisa ter, tá? É, preste atenção, anote as referências, vá buscar, se interesse, tá? Porque se você ficar só ouvindo, só ouvir não vai funcionar muito. Você tem que cavar você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar, ok? Existem alguns requisitos que nós estaremos passando para que o hermenêuta ou o intérprete da Sagrada Escritura precisa ter, se lembrando que a exegese, ela é precedida da hermenêutica, tá certo? Então... Vamos lá, alguns requisitos de, de, de espiritualidade, ok? Alguns requisitos no que diz respeito à espiritualidade, para que não seja a, 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 o que a gente pode chamar de mecânica, porque está escrito que a letra mata, mas que o espírito vivifica, ok? Em 2 Coríntios. No capítulo 3, o apóstolo São Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, não se pode apenas encher a cabeça de conhecimento, é necessário o desenvolvimento da espiritualidade, tá bom? Portanto, um dos requisitos para o hermeneuta, ou intérprete da Sagrada Escritura, é ser uma pessoa convertida, ok, convertida ao Senhor Jesus, porque através da verdadeira conversão, a pessoa vai receber a revelação dos mistérios de Deus, conforme Lucas capítulo 8, então, versículo 10, versículo 11, você anota, Lucas 8, 10, 11, aí você vai atrás, tá bom, e ele disse a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, aos outros por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda, Ok? esta é pois a parábola, disse o Senhor, a semente é a palavra de Deus, portanto, neste texto, nós aprendemos que é necessário que a pessoa seja convertida ao Senhor Jesus, ao Evangelho, porque só assim será revelados os mistérios do reino, porque aos outros, quem são os outros? Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não são convertidos, não lhes será revelado, tudo lhe será falado através de parábola, que então seja convertido, se converte irmão, <risos> bom segundo também é o um princípio, um requisito para que o hermeneuta e o intérprete da Sagrada Escritura precisa ter, é que ele seja um homem de oração, porque também a palavra do Senhor, como já vimos aqui em Lucas 8:10, e 10, A palavra do Senhor, ela também se revela através de uma pessoa convertida que viva uma vida de oração. Como o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 18, versículo 19, ele diz o seguinte: Abre tu os meus olhos, isto é, uma oração, para que veja as maravilhas da tua lei. Então se faz necessário ser uma pessoa de oração, para que o Senhor Deus esteja abrindo os olhos, para que a pessoa possa ver as maravilhas, aleluia, da sua lei, ok? E também assim diz, eu sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos, ok? Então aqui você pode ver que você pode observar que é necessário, é preciso ter uma vida de oração, é um requisito, terceiro requisito para o hermeneuta, para o intérprete das sagradas escrituras, é ter consigo o Espírito Santo, ok, se você não tiver esses requisitos, você pode até estudar, mas você não vai ter a revelação de Deus, portanto, tem que ter consigo o sumo intérprete, tá? Vamos conferir nas escrituras o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim, mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem São as coisas que Deus preparou para os que o amam Ok, olha que coisa maravilhosa Está escrito As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu E nem subiram ao coração do homem São as coisas que Deus preparou para os que o amam Agora Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, é um requisito para o o hermeneuta, para o intérprete das Sagradas Escrituras, que tenha em sua vida o Espírito Santo, conforme também o Senhor Jesus em João capítulo 14 e versículo 26. Você pode anotar e vai lá e confere e medita, Ok. nesta santa e preciosíssima palavra. O Senhor Jesus Cristo disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é indispensável que aquele que vai estudar Hermenêutica, aquele que busca interpretar, entender a Sagrada Escritura, precisa ter consigo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar todas as coisas. Ok? Pois bem, também é um requisito para você estudar é, hermenêutica, ser um hermenêutico, Hermeneuta, intérprete das escrituras, você precisa ser um homem ou uma mulher que ande com Deus, ok? Que ande com Deus, por quê? Porque aquele que anda com Deus também receberá revelação uh, das coisas. Porque vamos ver o que é que diz em Gênesis 18, 17, em Amós 3,7. Como uma prova de que o Hermeneuta deve ser uma pessoa que ande com Deus. Vamos ver o que está escrito é, em Gênesis, capítulo 18, 17 a 19. Então disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, porque ele guarda. E para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele ah, tudo aquilo que eu tenho falado, porque ele tem andado comigo, ok? Então, a é, Amós também 3 e 7, o Senhor diz certamente... O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Ser servo e ser profeta significa que a pessoa anda com Deus e andando com Deus, Deus disse, não ocultarei aos meus servos, aos meus profetas aquilo que eu tenho a fazer. Por isso, é um requisito que você seja uma pessoa que ande com Deus, Também, meus irmãos, é necessário ser um leitor assíduo da Santíssima e Preciosíssima Palavra do Senhor. Tem que ser um leitor, tem que examinar as Escrituras. O Senhor Jesus disse em João 5,39, examine as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim... Testificam, então é preciso que você seja uma pessoa que examine. Examinar não é só ler, tem pessoas que dizem: Eu li a Bíblia 150 vezes, mas ler não é o caso. É interessante ler, mas é interessante também examinar. Ok, então é também Mateus 22, 29. O Senhor Jesus declarou aos religiosos, errais, (risos) ok, imagina, eles estavam com as escrituras em suas mãos, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, então não conhecer as escrituras, não estudar as escrituras, não examinar as escrituras, não conhecer as escrituras, Jesus declarou que é um grande erro, é porque não conhecendo... Não examinando e não conhecendo, obviamente, não se pode conhecer o poder de Deus, tá certo? Então, são alguns requisitos que você tem para que você possa se tornar um hermeneuta, um estudioso, uma pessoa capaz, com a graça de Deus, de entender, interpretar as Escrituras. E finalizando aqui... De certo ponto com No que está relacionado a adjetivos Deve ser uma pessoa obediente ao Senhor É um um requisito É um requisito Deve ser obediente ao Senhor Nós temos ensinado Que em nossa igreja Em nossas prédicas Em nossas reuniões Que é importante A gente pregar a palavra É importante a gente ouvir a palavra, é importante estudar a palavra, é importante ensinar a palavra, mas não é suficiente. Isso é importante, mas isso não se torna suficiente. É importante ser praticante da palavra, é importante obedecer a palavra de Deus e colocar em prática. Pois quando alguém chegou e disse para Jesus... Oh, bem-aventurado são o ventre que te gerou... E os seios que te amamentaste... Mas o Senhor Jesus disse... Antes, bem mais-aventurado... Bem-aventurado significa mais que feliz... Mais que feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica... Tiago 1,22, ele diz... Fala sobre a obediência... A palavra de Deus, deve-se ser obediente a Deus, por meio de sua palavra, ele diz, e sede pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, tá bom, enganando-vos a vós mesmo, e principalmente com falsos discursos, então, é necessário que você seja obediente, e praticante da palavra. Ok, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos dar sequência, tá? A este é, tema maravilhoso da hermenêutica, tá bom? Pois é, que Deus seja louvado, que você possa estar revendo isto, que você possa estar praticando a Palavra de Deus, tá certo? Que você possa estar praticando a preciosa e maravilhosa Palavra do Senhor. Então, é algo também que é indispensável, tá? Que a gente precisa tocar para você, que que vai se tornar um hermeneuta. Vamos falar do estudo Das Escrituras, porque para ser um para ter uma boa exegese, não basta apenas a leitura simples e devocional da Bíblia Sagrada, não basta apenas você fazer aquela leitura costumeira, tá? Então é necessário um estudo seguido, tá? Você precisa se esforçar, você precisa estar disposto e você precisa até dizer aquilo que a gente fala sempre comumente você precisa pagar um preço você precisa sacrificar você precisa desenvolver um estudo seguido sistematicamente e um estudo organizado da Bíblia tá no qual todo intérprete aplique é preciso que você estude de forma sistemática, de forma organizada na Bíblia. Eu conversava com um professor e ele dizia, tem muita gente que tem, na verdade, muitos conhecimentos, mas a maneira de transmitir é de forma aleatória e não de forma sistemática. Então é preciso um estudo sistemático para que você possa ter uma boa interpretação. E é preciso que você aplique a sua mente e o seu coração no no estudo para que você possa atender e que você possa aprender o que Deus colocou em sua santíssima e preciosíssima palavra. E você vai lá, anota aí aos Hebreus 10, aos Hebreus 8, 10, aos Hebreus 10 e 16 e vá lá e confirme, tá? Aquilo que a gente está falando. Então, esse estudo, ele precisa ser um estudo profundo. Precisa ser aprofundado, precisa ser acompanhado de pesquisas, tá? Não é simplesmente uma leitura. Esse estudo precisa estar isento de autoteologia. Se faz necessário que você, na verdade, busque é, de todas as maneiras a compreensão é, da santa e preciosa Palavra de Deus, tá bom? Esse estudo ele precisa ter um toque, e e a direção direta do Espírito Santo, como nós já estivemos falando, tá certo? Então, meu amigo, meu irmão, a gente precisa crescer de forma espiritual para que sejamos um bom hermeneuta e para que possamos ter uma boa análise hermenêutica e uma boa interpretação das escrituras, conforme Marcos 4:33, aqui está escrito que Jesus lhes dirigia a palavra segundo o que podia compreender, isto é, conforme a capacidade dos ouvintes, nós já falamos a princípio que a voz é dada conhecer os mistérios do reino, mas aos outros não, ok? E da mesma maneira, o alimento em nossa casa... Em nossa vida ele é modificado de acordo com o crescimento da criança, ok? Ele vai aumentando. É, isso tem a ver com humildade, São Mateus capítulo 11 e versículo 23, fala de revelação, é preciso ter um crescimento espiritual, e à medida que você se esforça, e você vai estudar, e você vai buscar, você vai pesquisar, e você vai buscar o auxílio do Espírito Santo, então Deus vai estar trazendo mais revelação a você, como está escrito em Mateus 11, 23, o Senhor Jesus agradecendo a Deus, porque Ele estava é revelando aos pequeninos, ok? Ao escondendo ao sabe, entendido? Revelando às criancinhas. Portanto, a nossa humildade ela aumenta na proporção da nossa real comunhão com o Senhor nosso Deus, como disse João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que muitas vezes o orgulho traz quando alguém adquire conhecimento, achar que é o super, tá? Que é mais do que os, os demais. a rainha da cocada preta ou a última Coca-Cola gelada no deserto então a humildade ela vai abrir a porta da nossa compreensão da revelação divina conforme Mateus 11 23, revelaste as criancinhas então o homem de espírito vaidoso e altivo, Deus o contempla de longe isto é o orgulho afasta-o da presença do Senhor, anote aí, vá lá e confirme, Salmo 138 e o versículo 6, pois o um intérprete orgulhoso, presunçoso, cheio de autoconfiança na sua autocapacidade, ele não vai penetrar na verdadeira interpretação da palavra do Senhor, é comum obreiros não ficarem atentos e concentrados durante os estudos da Bíblia, sem se darem conta que isto o impede de se aprofundarem no conhecimento deste livro santo que é as Sagradas Escrituras. Se faz necessário, meus queridos irmãos, nós estamos falando aqui da hermenêutica aplicada, se faz necessário ter o temor de Deus, conforme o Salmo 25 e 14, temor de Deus... E reverência e obediência a ele Vai lá, confira, Salmo 25, versículo 14 É necessário se tornar um sábio espiritualmente Assim como Daniel, capítulo 12, versículo 10 Que Deus deu sabedoria a este homem Algumas maneiras de adquirir a sabedoria divina É através da oração, conforme Tiago 4:2. Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos ele dá Deliberadamente não vai lançar em rosto, tá bom? Uma outra maneira de obter a sabedoria é conviver com os sábios. Provérbios 3:20, 13 e 20, e também querer aprender, Provérbios 9 e 9. Então procure estar no meio das pessoas sábias e também se interesse sempre pelo aprendizado por aprender. Nunca deixe de aprender diz alguém acertadamente que a pessoa morre quando perde a capacidade de aprender, é necessário também ter fé na palavra de Deus, ok, Hebreus 4 e 2, é inoperante e nulo o conhecimento da palavra de Deus sem a fé Nesta mesma palavra, ok? Aqui nós damos um ponto final E nós aguardamos você no nosso próximo encontro Esperamos que este conteúdo sirva Seja de grande benção e edificação da sua vida E que venha... Está trazendo crescimento espiritual na sua vida para a glória de Deus Que Deus vos abençoe até o nosso próximo encontro Onde nós estaremos dando continuidade a este tema tão importante A graça e a paz do Senhor e muito obrigado e até lá Olá, diretos irmãos, olá, diretos amigos, a nossa saudação em Jesus Cristo, na paz do Senhor. Pastor Henrique, aqui para o nosso encontro, para o nosso encontro, podemos dizer, o nosso encontro teológico. Nós estamos trazendo para vocês conteúdos maravilhosos, conteúdo teológico e estamos batendo na tecla da hermenêutica, né? a, a hermenêutica que a gente já falou sobre o conceito hermenêutico e na, na aula que a gente passou é, nós falamos sobre alguns princípios de hermenêutica, então nós convidamos você para estar aí ouvindo com atenção, anotando, se esforçando, se dedicando, porque é necessário a dedicação, tá? A gente falou sobre alguns princípios, fazendo aqui uma revisão, nós falamos sobre alguns princípios de hermenêuticas, incluindo alguns requisitos né, que o estudante de hermenêutica, aquele que deseja fazer uma boa interpretação, das sagradas escrituras precisa ter, né, para que possa fazer uma boa exegese, OK? É precisa na, no que diz respeito à espiritualidade, ser uma pessoa convertida, ser uma pessoa de oração, OK? Ter na sua vida o Espírito Santo. É ser um homem que ande com Deus. São requisitos ser um leitor assíduo e atento, pesquisador da Palavra de Deus. E deve ser obediente ao Senhor. E para que a pessoa possa conseguir uma boa exegese, não não basta a, a leitura simples e devocional da Bíblia. É preciso um estudo seguido sistematicamente organizado das Santas Escrituras. Precisa ser um estudo profundo, ok? Precisa ser, na verdade, um estudo profundo, mas que seja dirigido, direcionado pelo Espírito Santo. Precisa ser uma pessoa espiritual que esteja sempre crescendo, usando a humildade porque Deus revela as suas maravilhas aos pequeninos, ok? Como disse Jesus, eu te dou graças ao Pai Celestial, Senhor dos Céus e da Terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste às criancinhas. Precisa ser uma pessoa é, humilde. E também se faz necessário uma pessoa também que, que tenha mansidão, que seja manso e calmo porque uma pessoa para ser guiada e para ser ensinada pelo Senhor, ela precisa ser uma pessoa calma, homem violento nas suas palavras, nas suas atitudes, tanto faz homem como a mulher, e também nos seus gestos, não consegue aprender as coisas de Deus. E também o estudo bíblico apressado não irá longe, e nem se aprofundará na interpretação da Palavra de Deus. tá certo, meus irmãos? Então, são requisitos tá, para é, uma boa análise e interpretação das Santas Escrituras. Estamos aqui trazendo uma revisão daquilo que nós falamos na, no nosso último comentário. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância... Ok, da grande importância do contexto bíblico na hermenêutica, porque no contexto bíblico o intérprete ele precisa considerar, ok? Você precisa considerar os inúmeros conteúdos contextuais que aparecem, ok? Quando você vai ler, vai estudar, analisar, então aparecerão é uma grande inúmeros conteúdos contextuais, tá? Então é importante considerar estes contextos bíblicos, como por exemplo, o contexto geral da Bíblia, tá? Deve-se considerar o contexto geral da Bíblia. O que é que significa isso? É, quando abrange a Bíblia, tá? Ela é considerada como um todo. É o que também podemos chamar de a visão panorâmica. tá Ela revela o fato de que a, a analogia geral da Bíblia é uma realidade incontestável. A visão panorâmica ou o contexto geral da Bíblia mostra, revela o fato é, em sua analogia geral das escrituras que ela é incontestável, isto é, na Bíblia não há contradição, então este princípio é muito, todos são, muito importante para o intérprete, então não deixe de considerar o contexto geral da Bíblia, a visão panorâmica da Bíblia que vai lhe ajudar bastante. Também você deve considerar o contexto remoto da Bíblia. O que é que significa isso? É o que fica a longa distância do texto. Do texto que você está lendo. Mas que faz um liame com ele. Ou seja, fica pareado com ele. É algo que está longe. Assunto que está longe daquele texto que você está lendo, mas que está pareado, ok? Está pareado com o assunto que você está lendo, tá certo? Então, você deve considerar o contexto referencial da Bíblia. O que que significa isso? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, fala, por boca de duas ou três testemunhas, Isso são referenciais ou são passagens paralelas do texto que se estuda. Isto é uma forma de contexto remoto, porque a Bíblia vai interpretar a si mesmo, ok? Isto é efetuado através do contexto referencial. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai lendo e às vezes até pode não entender, mas vai encontrar... no contexto referencial, em outra passagem, é que a própria Bíblia vai trazer o entendimento daquilo que você leu anteriormente, então toda a doutrina, ela deve ser confirmada, ela deve ser provada e ela deve ser apoiada por referências apropriadas, por referências apropriada, ok? Então, a compreensão da Bíblia e erros doutrinários vem da utilização de, de textos isolados. Você sabe que tem até um provérbio que diz que um texto fora do contexto produz um pretexto, tá? Então, existem muitos problemas criados porque não se considera o texto dentro do contexto, então as referências bíblicas, o contexto referencial, eles são de duas classes e o estudante se ele não souber discernir por ocasião da escolha, então ele vai cometer graves distorções e violências contra a revelação divina e vai prejudicar. Tanto assim como as pessoas que ele vai ensinar e vai acabar ficando desacreditado. Então, aquilo que nós estamos passando, isso nós estamos abrindo um caminho para você buscar, tá? É interessante que você anote, para que você possa pesquisar sobre a importância do contexto bíblico na hermenêutica, tá? Então, isto é muito indispensável, ok? Pois bem, é, na verdade, se deve considerar o contexto histórico da Bíblia, é, é algo também muitíssimo interessante, muitíssimo importante para você É aprender, considerar o contexto histórico da Bíblia. O que que é isso mesmo? Isso tem a ver com a época, ok? Quando você vai ler a Bíblia, você vai ter que considerar a época que ela foi escrita. Você vai ter que considerar a cultura. Você vai ter que considerar a ocasião. E é importante ter conhecimento sobre isto. E também o propósito original do texto que se estuda. né? Qual foi o propósito original desse texto que você está estudando? Então, para isso, você deve considerar a época, a cultura e também a ocasião. Beleza? O contexto histórico é muitíssimo importante para que você não faça confusão. O que significa um determinado texto para os primeiros destinatários do referido texto e qual a aplicação desse mesmo texto aos nossos tempos e à nossa vida atual? Então, você vai considerar É a questão época, cultura e ocasião. E você vai considerar sobre os primeiros destinatários para quem foi destinado aquele texto e qual é a aplicação daquele texto na época e também na nossa vida atual. Ok? Para uma exegese, o significado do texto bíblico original e no tempo e para o termo em que foi escrito, tá? é muitíssimo importante para que a gente não venha fazer confusão. Okay? Porque a exegese é, portanto, basicamente uma tarefa histórica. Esta tarefa histórica ela envolve também algo muito interessante, que é o idioma da, ocasi- da ocasião do texto bíblico porque a Bíblia foi escrita em época, cultura, ocasião e língua, idioma diferente. Portanto, temos que ter bastante cuidado, considerar a importância do contexto histórico da Bíblia para não fazermos interpretação equivocada do texto sagrado. As circunstâncias da ocasião do texto bíblico isso inclui os padrões de pensamento do povo na ocasião do texto, de modo que a mensagem divina fosse bem entendida por todos. Os costumes da ocasião, a cultura, ok? Tudo isso é para ser considerado. A Bíblia, desculpa, ela foi escrita em pelo menos é. Digamos assim, considerando aqui as culturas. A semítica, que era a cultura dos povos vizinhos de Israel e da mesma origem. E a judaica, de Israel, propriamente dita, ok? A helenista, que era a cultura dos gregos, ou o idioma grego. E a romana, que era a cultura dos romanos. Então, isso deve ser bastante estudado, bastante considerado, porque aqui nós encontramos pelo menos quatro culturas diferentes, onde o texto bíblico ou os textos, falamos do texto quando você está estudando, fora endereçado, fora direcionado. Isso muito influi na comunicação da mensagem bíblica, tá certo meus irmãos? E também o seu desconhecimento pelo intérprete da palavra de Deus vai desqualificar-se, vai desqualificar a pessoa como expositor da Bíblia Sagrada. Você precisa se, você precisa esforçar, você precisa buscar, você precisa pesquisar, você precisa comprar material. Tá? onde você possa conhecer sobre as anti- antiguidades bíblicas, sobre as tradições tá? daquele povo, da época, sobre as crenças, sobre a música, tá? qual o tipo de música. Isso tudo é muito, 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 muito importante e dispensável uh, você obter o conhecimento. Os costumes Populares tá é interessante você conhecer e etc. E etc. Tá bom, então é aquilo que a gente falou. Isso aqui é vale só para quem quer realmente mergulhar, cavar até da água buscar. Tá bom? bom, naquilo que nós estamos falando é, por exemplo, a gente pode mencionar Gênesis 41, 42, é o que é que diz. O anel que faraó tirou da sua mão e pôs na mão de José. Hoje, isso seria apenas uma consideração pessoal. De dar a outro algo. De dar a outrem algo. Pessoal, de muita estima. Tá? Nos dias de hoje. Você pegar um anel, tirar e colocar no dedo de outro. Significa apenas... A alguém que considera a outra, tira algo de, de estima, de importância e coloca é, no seu dedo. Porém, naquele tempo, os reis e as altas autoridades usavam anéis como letras, como símbolos e como marcas, em alto relevo para autenticar, como se fosse um carimbo. Autenticar documentos oficiais. Portanto, o ato de faraó foi uma delegação de poder do mais alto nível, ok? Bom, se a gente considerar que tirar um anel de um dedo e colocar no dedo de outra pessoa é algo, um tanto quanto, até simples, né? Alguém gosta de alguém, quer presentear e dá um anel. Nos dias de hoje é simples, mas o costume da... Ah, na época era, na verdade, algo muito, muito, muito muito importante, como a gente acabou de falar, né? Era uma autenticação de um documento, era a validação de um documento. Então, o faraó estava dando, delegando poderes do mais alto nível a José. Desculpa. Agora, por que tudo isso? Porque o método usado por Deus para nos falar e por meio de fatos humanos... Que a lei de idioma envolve circunstância, envolve os costumes, envolve lugar. E aí nós devemos ter a conclusão que a palavra de Deus escrita é um livro divino humano. Assim como a palavra de Deus, viva Jesus, é divina e também humana. Então isto muito vem nos ensinar como seres humanos que somos. O crente leigo só quer saber o que o texto significa para ele agora. Não lhe interessa o passado, mas para exegese isto sim é muito, muito muito interessante, OK? Então, devemos considerar a importância do contexto histórico bíblico na hermenêutica, para fazermos uma boa análise e uma boa interpretação, e para finalizar, devemos também considerar o contexto literário da Bíblia, ok? Beleza, o que, é que significa o conceito, o contexto literário? O contexto literário é o significado das palavras quando combinadas. Na oração, o contexto literário é grande utilidade e grande utilidade nas unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos no original. Por exemplo, a versão almeida revista e atualizada tem essa indicação através de uma letra inicial em negrito. Deve-se considerar o contexto. literário, então se o expositor da Bíblia depender de uma versão em que cada versículo é um parágrafo, como o caso da versão da tradução que mencionamos, isso vai levar a constantes erros na exegese, tá bom? Então não deixe de considerar o contexto literário, tá certo? Então aqui nós damos uma pausa, esperamos que seja de grande bênção para a sua vida de edificação, esperamos que você se interesse pelo assunto, esperamos que você anote os temas, os tópicos que aqui falamos, a importância do contexto bíblico na hermenêutica e que você vá procurar o nosso propósito, o nosso objetivo é motivar você a mergulhar No conhecimento da palavra de Deus, tá? Onde você possa crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento. Então, anote tudo isso e busque, tá? Hoje a internet, como falei, a internet é uma boa ferramenta onde você pode pesquisar e obter conhecimento sobre os mais diversos. Assuntos, mais diversos temas, tá certo? Então, um grande abraço. Sequencialmente, estaremos é, no próximo, na próxima oportunidade, estaremos falando sobre alguns tipos de análise, o que também é muito importante, e também sobre métodos e formas literárias, ok? Os tipos de análise, terminei o que os métodos e as formas literárias. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.